No sé si estás enterado, yo no tiene mucho que me enteré de esto, pero según los estudiosos de la anatomía humana, nosotros no vemos con los ojos. ¿Alguna vez habías escuchado esa declaración? Nuestros ojos son simplemente un conducto, como un canal que sí forma parte del proceso de, de ver, pero no es, no es con los ojos como tal con lo que vemos, sino que más bien nuestros ojos los que hacen es como captar una foto, eso lo manda a una vértebra, un nervio óptico más bien, y ese nervio óptico lo pasa a otros nervios de forma que en pulsaciones eléctricas y esas pulsaciones eléctricas se acumulan en una parte de nuestras mentes del cerebro que, que ponen todo en conjunto, algo así como un procesador, yo me lo quiero imaginar eh, en términos informáticos y entonces es ese procesador el que sí nos da la, la, la visión que, de lo que actualmente ves, de donde están apuntando tus ojos. Entonces, básicamente tus ojos simplemente son un aspecto de todo ese proceso de la vista, no son la vista misma, ¿te das cuenta? Y, y esto es muy interesante, de forma que si tus ojos están en, en perfecto estado, por ponerte un ejemplo, pero esa sección de la que te hablé de tu mente, que, que es la que se encarga de procesar estos pulsos eléctricos de los que te hablé, es todavía más complicado de lo que lo estoy diciendo, te estoy haciendo como que un resumen de lo que entendí, eh, es, es, si esa sección no funciona, entonces no podrás ver. Y tal vez tú podrás decir, pero ¿por qué si mis ojos están bien? Es más, cualquiera que necesitara un trasplante de, de ojo o de iris, o no sé de qué, de qué ya exista esos trasplantes, te, le, te, le sería útil. Y seguramente sí, si la, si la parte de su cerebro que hace ese procesamiento de, de los datos que ya te mencioné, está bien. De otra forma, tu ojo es inútil. Entonces, ¿por qué te digo esto, iglesia? Porque cuando entendemos esto, esta, esta idea de cómo funciona la anatomía humana a un nivel más microscópico, o según los expertos, entonces tiene sentido lo que dice Jesús o lo que decía Jesús o, que le decía, o lo que decía Dios en el, Antiguo, en el Antiguo Testamento sobre aquellos que tienen ojos pero no pueden ver. Como que ya tiene más sentido la ilustración, ¿cierto? Tener ojos pero no tener ver y no poder ver. Y la razón por la que no pueden ver, según la perspectiva de Dios, es que sus conciencias están cauterizadas. Su mente está cerrada, está atrofiada, por ponerlo así, a la realidad espiritual de lo que Dios es y representa. De lo que Jesús es y representa. Su entendimiento está entenebrecido, por ponerlo en un lenguaje más bíblico. Bueno, pues en nuestro texto, iglesia, esta mañana, veremos un pasaje sobre un ciego de nacimiento. De eso se trató la lectura. Una interacción que Jesús tuvo con este personaje que es algo así como una ilustración de la vida real que Jesús quiso usar. Que, que caracteriza la realidad de la condición humana. La realidad de algo que ya hemos venido diciendo en mensajes pasados. Que todo hombre o mujer nace con una inclinación al pecado hostil a la voluntad de Dios. ¿Debido a que qué? A que nacemos muertos espiritualmente hablando. Debido a que nuestro estado es corrompido desde la matriz. Los doctores posiblemente nos declararán sanos cuando ponen en la, eh, a ese bebé eh, en el regazo de su madre, sanos de la vista, humanamente hablando. Pero espiritualmente hablando, iglesia, y, de, y de, desde la perspectiva del oculista, de oculistas, que es Dios, hemos nacido ciegos espiritualmente hablando y con la necesidad de sanación. Iglesia Juan, Juan el evangelista, al inicio de su evangelio, ya declaró que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y que solo cuando Jesús brilla en medio de esas tinieblas es que podemos entonces sí 
voltear a ver a Dios para poder amarle, para poder glorificarle. En capítulo 8, versículo 12, vimos que Jesús hace esta declaración. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y algo muy parecido nuevamente en el versículo 5 de nuestro texto esta mañana, capítulo 9 de Juan, versículo 5, vemos que Jesús nuevamente está haciendo esa misma declaración. Él dice esto, lo puedes leer en tu Biblia si la tienes abierta ahí, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Él no ha dejado atrás ese tema, él no ha terminado de hablar lo que tiene que decir con respecto al tema. Pero esta vez, iglesia, la declaración viene acompañada de un milagro muy peculiar, donde Jesús sana a un ciego de nacimiento. De forma que su declaración viene algo así como respaldada con poder en acción. Esa declaración de que eres la luz viene ilustrada, por ponerlo en otras palabras. Nos, nos está dando una ilustración de una realidad que en verdad... Jesús tiene poder para traer luz a las mentes entenebrecidas que no veían sino tinieblas, que no podían concebir la realidad de las cosas. ¿Debido a qué? A que el pecado mismo había ennublecido su vista. El título, iglesia, de mi mensaje en esta mañana es el siguiente. Jesús es la luz que abre los ojos de los ciegos. Esta vez no me tuve que quebrar mucho la mente para ver qué título le iba a poder a mi sermón. Creo que era, era muy evidente qué es lo que Jesús está haciendo en el texto. Y como vimos la semana pasada, se necesita más que una confesión de fe para poder autenticar a un verdadero discípulo de Jesús. Hoy veremos que se necesita, se necesita una obra tan grande como la de darle por primera vez la vista a alguien que nunca en su vida había podido ver nada, debido a una ceguera de nacimiento, que nos hace alusión a una ceguera todavía más grande y severa, una ceguera espiritual que mora en los corazones de los hombres al nacer. Mi sermón iglesia tiene tres énfasis, Velos como un chequeo de doctor, algo así como que cuando vas a un oculista para identificar si necesitas lentes o si necesitas graduación más alta de la que ya tienes. ¿Con qué, con la, ¿con qué esperanza? Con la esperanza de identificar si eres alguien que entiende que o eres ciego y necesitas venir a la luz de Cristo o a lo mejor ya ves, ya Cristo iluminó tu ser pero necesitas recalibrar la visión. Tal vez algo así como, otra vez como te decía, cuando vas y te cambian los lentes porque las lupas que traías ya no, ya no ves tan claro como, como se supone deberías estar viendo. Así que, que ve, velo así, ve los puntos como ese examen de la vista que el oculista Dios en su palabra quiere hacer para identificar tu estado tu visión espiritual. Así que vamos a ver el primero de ellos. Abre nuevamente tu Biblia, versículos 1 al 5 del capítulo 9 de Juan. Acompáñame nuevamente a leer, a leer juntos esos pasajes. Dice esto. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Algo es muy, muy cierto, es muy verdadero. Muchas veces es nuestro pecado que trae como consecuencia cosas malas a nuestras vidas. Eso es, eso es una realidad, eso es algo que la Biblia enseña. Pero muchas otras veces 
Dios permite que los efectos de la caída, los efectos mismos del pecado que entró al mundo, que entró al corazón del hombre y como consecuencia la corrupción de la creación, esas cosas malas que Dios eh, que, que existen por consecuencia del pecado, no necesariamente mi pecado o el de mis padres, traigan cosas malas a nuestras vidas. Pero esas mismas cosas malas Dios las quiere usar muchas de las veces para mostrarnos su obrar en este mundo, su obrar en los corazones de las personas. Y en el caso de la sección de texto iglesia que acabamos de ver, Jesús ocupará a un ciego de nacimiento para, para obrar con poder devolviéndole la vista. Alguien que no está así por el pecado ni de él mismo ni de sus padres. Alguien que experimentó simplemente los efectos de la caída de tal forma que nació ciego. Debido a esto Jesús iba a hacer un milagro en su vida. Muchas veces iglesia Dios permite cosas en nuestras vidas. Muchas veces Dios permite algo en tu vida porque Él quiere obrar en tu mente, en tu corazón y no cualquier milagro, el milagro de milagros, un milagro más grande de lo que significa devolverle la vista a alguien que nunca antes había podido conseguir lo que significaba ver algo. Y ese milagro es este iglesia, el milagro de la salvación. El milagro de la salvación. Iglesia, pero para que esto suceda, para que este milagro suceda bajo esos términos, bajo ese contexto, necesitamos entender en primer lugar lo que somos. Que somos como este hombre que nació ciego. Somos ciegos espirituales, muertos a todo lo que tenga que ver con Dios y los asuntos de Dios. Eso somos, así, de, de fábrica. Ese es el defecto de fábrica que traemos. Esta mañana, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo para que entendamos un poco más a qué me estoy refiriendo. Si te aburre lo que has escuchado hasta el momento de la palabra o lo que seguirás escuchando después del primer énfasis de mi sermón o lo que has venido escuchando en otros sermones de otros predicadores sanos, si te aburre es debido a que eres un ciego espiritual. Vele poniendo una etiqueta a tu aburrimiento. Si vives esclavo a tus pecados, ¿es debido a qué? A que eres un ciego espiritual desde nacimiento. Si no luchas con poner a Dios como tu prioridad en la vida, si no se ve esa lucha, sino que más bien tus prioridades son otras y Dios normalmente termina en la última de tus prioridades o ni siquiera está considerado dentro de ellas, lo mismo. Probable que a una ceguera espiritual. Si amas más otras cosas que a Jesús, si te apasionan otras cosas más que a Jesús, más que la iglesia que, por la cual Él murió, entonces es debido a que permaneces en una condición con la cual naciste, la de un ciego espiritual. Tal vez Dios está permitiendo esa desgracia en tu vida, ese dolor, ese padecimiento, ese problema, esa angustia, esa escasez, ese vacío en tu vida. Porque te quiere llevar al entendimiento de tu más grande necesidad. De, tu, de la necesidad misma de ser avivado espiritualmente hablando. De un obrar más grande que devolverle la vista física y horizontal a un ciego. La necesidad de sanar tu vista vertical, espiritual, para que puedas voltear a ver a Dios en los términos de Dios. Pero primero tienes, ver, tienes que verte como eso, como un ciego espiritual, para poder afirmar lo que dice el primer énfasis de mi mensaje esta mañana. Que si reconozco mi ceguera espiritual, entonces sí considero la obra de Jesús. Si reconozco mi ceguera espiritual, puedo considerar la solución a la ceguera espiritual. Un obrar, un obrar de alguien que no es cualquier doctor de los ojos. Pero empieza por ahí, esa es la base. Jesús lo dijo en otras palabras, el que, el que cree que está muy sano no necesita doctor. 
Yo no vine a salvar a justos, sino a pecadores. Yo no vine a, a sanar a los que ya se creen sanos, sino a los que entienden que están mal, que necesitan un doctor y no cualquier doctor. De forma que nadie, iglesia, que no se ve como ese ciego de nacimiento, sin ayuda, sin esperanza, puede considerar la luz que alumbra nuestra ceguera espiritual. Y ese es Jesús. De forma que, a manera de autoexaminación, ¿recuerdas? Era, era algo de lo que te exhorté al inicio. Ve esto como, como puntos de autoexaminación. ¿Reconoces dónde estás parado con respecto a tu visión? ¿Es esta espiritual o meramente terrenal? ¿Ha hecho ya Jesús un obrar en tu vida? ¿Podrías decir en base a la descripción de lo que te dije, cómo luce un ciego espiritual que tú caes en esa categoría? ¿O más bien por la gracia de Dios ahora ves y no caes en esos asuntos y cuando caes te arrepientes? Si aún no... Si, si estás siendo muy sincero y honesto contigo y llegas a esa conclusión, no, yo creo que en base a lo que has dicho, predicador, y si soy honesto conmigo, y, y si busco ver las cosas con objetividad, yo creo que sigo ciego espiritualmente hablando. Si reconoces tu estado, entonces la siguiente sección del texto son buenas noticias para ti. Esto es lo que necesita pasar para que seas sano. Así que acompáñame a leer los pasajes que tienen que ver con esa sección, versículos 6 y 7 del capítulo 9 de Juan, que dicen esto. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue pues y se levantó y regresó viendo Jesús lo pudo haber hecho de muchas formas ¿cierto? escogió esta forma que tal vez en nuestro contexto cultural se vería un poco como que un escupitajo y con ese hacer un poquito de lodo y luego me lo vas a poner como máscara facial como que suena raro ¿cierto? Jesús lo pudo haber hecho simplemente con decir una palabra así lo ha hecho antes Así convirtió, es más, cuando convirtió el agua en vino, no dijo nada. Nada más les dijo, ahora vayan y llévenselo al Mastresala. Él, él hacía milagros de todas formas. Él podía haber curado a ese hombre de su ceguera, pero la razón por la, que, por la que lo hizo distinto en esta ocasión, me atrevo a decir, creo que tiene que ver primeramente, porque no quería atraer la atención a aquellos que lo seguían y aún a aquellos que estaban... Eh, siendo testigos visuales de ese, de ese milagro, no quería traer la atención a una forma o rito en particular, que ellos pensaran que era, era la fórmula secreta para la sanación de, los, de las personas. ¿Por qué? Porque sabemos que esa es la inclinación del corazón humano, querer, querer sistematizar todo, querer legalizar todo. Si no es así, está mal. Jesús, Jesús quería que el enfoque no fuera en la forma, o en el rito, si lo quieres llamar así, que sino que fuera en su persona. Que lo podía hacer de tan distintas formas, el, eh, un milagro que no tenía que ver con la forma, sino con aquel que estaba haciendo el milagro, el, el que estaba detrás de esa forma, que en este caso era Jesús. Por otro lado, Jesús quería traer a la atención un pasaje, un pasaje de Isaías, donde el pueblo... Buscó su regocijo en otras cosas y no en, en Dios que era su provisión, que era su sustento. Ese pasaje puedes ir para allá si quieres y no, no te preocupes, yo lo voy a leer. Es Isaías capítulo 8, versículos 6 y 7. Lo puedes anotar también para buscarlo después. Donde dice esto, esto dice Isaías, por cuanto este pueblo ha rehusado las aguas de Siloé. ¿Te suena la palabra? La acabamos de leer en Juan que corren mansamente y se ha regocijado en Resín y en el hijo de Remalías. Por tanto, he aquí, el Señor va a traer sobre ellos las aguas impetuosas y abundantes del Éufrates, es decir, al rey de Asiria con toda su gloria, que se saldrá de todos los cauces y pasará sobre todas sus 
riberas. Entonces, ¿qué dice de las aguas de Siloé? Que eran, que corrían mansamente, ¿cierto? Algo así como lo que es el carácter de Dios. Alguien manso, alguien humilde, amoroso, misericordioso. Pero el pueblo no se conformó con esas aguas. Ellos buscaron aguas en otros lugares, algo así como buscar aguas en lugares prohibidos. Que no se enfocan en la presencia de Dios, en la gloria de Dios. En la confianza que tenemos a Dios. Y básicamente ese fue su pecado. Y por eso Dios iba a traer juicio a su pueblo, como hemos visto que en el Antiguo Testamento que lo hacía de manera regular cuando ellos se desviaban, usaba algo y muchas veces eran naciones como instrumentos de juicio para traer corrección a su pueblo. Bueno, pues Jesús ha venido diciendo a su audiencia original que Él es el enviado del Padre, ¿cierto? Lo estuvimos viendo la semana pasada, hubo un énfasis muy grande en, el, en esa misma idea de, de que Él era el enviado del Padre, que el Padre mismo que mora en los cielos lo envió a Él, que Él lo conoce, los dos se conocen. Sus voluntades son las mismas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que también ya nos dijo Juan al inicio, que el pueblo no le recibe. Y lo hemos venido ya viendo de manera ilustrativa también. También la semana pasada vimos cómo aquellos que habían creído, después lo estaban apedreando. En vez de regocijarse, como acabamos de leer en Isaías, regocijarse en él. Recibir al enviado de Dios en sus corazones. En vez de eso se han revelado. Similar a lo que hicieron sus antepasados que se nos muestra en el pasaje que te acabo de leer. En el caso iglesia de este ciego de nacimiento que entendía que no veía nada. Para él era muy claro que no veía nada, ni siquiera sabía lo que significaba la palabra ver. Él no era presuncioso, ¿cierto? Como muchos, de pensar que, que había algo que él podía ver. No tenía, no tenía ningún, ninguna base para, para ese tipo de presunción. Él sí escuchó a Jesús. Él sí se regocijó ante la posibilidad, ante la noticia de ser sano. Y cuando Jesús abrió su boca y le dio instrucciones, porque entendía que su única esperanza era Jesús, entonces... Hizo caso a esas instrucciones, ¿cierto? De forma que eso es algo característico de aquellos que reconocen su ceguera espiritual. La reconocen al grado de que no, no cuestionan nada de lo que se les está pidiendo. Aún cosas que parecieran locura, como el, de, el método que usó Jesús esta vez de escupir eh, en la tierra para hacer un poco de lodo y ponerlo en sus ojos. Seguramente si él hubiera visto un poquito, se hubiera hecho para atrás, ¿no? Tal vez, no lo sé. Pero no fue así, porque entendía que su contexto no le permitía manejarse en esos niveles. No podía. Y eso es lo que Jesús quiere que entendamos, que nosotros no podemos, en nuestras fuerzas no podemos. Necesitamos creer todo lo que Él dice que necesitamos hacer para encontrar la sanación espiritual. De forma que ese es el segundo énfasis de mi sermón, según estos dos pasajes iglesias, y creo que solo Jesús sana mi ceguera espiritual, entonces escucho su voz. Escucho su voz, la de Jesús y solo la de Jesús. No la de las religiones orientales, no la de las religiones eh, europeas, no la de las religiones paganas de alguna tribu por ahí, no de la de las creencias de mis antepasados, lo que creía mi abuelito o mi abuelita. Escucho a Jesús y no cuestiono nada, como vemos en el texto que nada fue cuestionado. Simplemente escuchó atentamente lo que Jesús tenía que decir y actuó en base a esa instrucción. Así que si has considerado tu estado espiritual esta mañana y entiendes que Jesús es tu única esperanza, que solo Él puede sanar tu ceguera espiritual, entonces escucharás su voz. Y su voz es esta, arrepiéntete y cree en mí, arrepiéntete y cree en mi evangelio. Reconoce tu bancarrota espiritual y ven a las aguas del Siloé, 
ven al enviado, ven aquel que es aguas vivas, que va a saciar todos tus deseos, todos tus anhelos, todo tu ser. Si entiendes iglesia, si entiendes tú que nos visitas esta mañana, si entiendes tú que piensas que has caminado con Cristo por años, tal vez porque tus papás dicen que son cristianos, entonces tú también eres cristiano, o tú que piensas que porque te bautizaste, entonces ya eres salvo. Si entiendes que estás muerto en tus delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, en las pasiones de tu carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y que eres por naturaleza Hijo de ira, como dice ese mismo capítulo, entonces escucha su voz, como lo hizo el ciego. Jesús te llama a reconocer tu estado, te llama a la humillación, a arrepentirte. Él permitió tal vez eso que te aflige porque quiere obrar en tu alma para salvación misma, para que no vivas ciego, esclavo a tu pecado. Pero Él demanda de ti eso, Él quiere que lo escuches, Él quiere que actúes en base a sus palabras y Él pide de ti arrepentimiento y fe, quebranto y fe, confesión de tu pecado y fe, humillación por tu pecado y fe, huir de tu pecado y fe, odiar tu pecado y fe, reconocer que Él rompe las cadenas de tu pecado Sin eso, tú sigues atado al pecado, hundido en tus tinieblas espirituales, en continua ceguera espiritual. Cristo fue enviado, escúchame bien, Cristo fue enviado por el Padre para vivir la vida en contemplación a su Padre, con la mirada fija a su Padre que se demandaba de ti y de mí y que no pudimos lograr. Él siempre tuvo una visión vertical, obediente, atento a la, a la voluntad de su Padre. Él nunca anduvo en tinieblas, Él siempre buscó la mirada de su Padre en aprobación por sus actos. Porque Él sí pudo ver la bondad del Padre en su vida. Nosotros no, tú no, pero por fe en Jesús, escúchame bien, este es el evangelio, estas son las buenas nuevas, por fe en Jesús se te atribuye la justicia de Jesús y su vida misma de obediencia perfecta, santa, sin pecado, como si nosotros mismos la hubiéramos vivido. Esto se llama teológicamente hablando una transferencia de justicias. Mi injusticia se transfiere en el inocente, la justicia del inocente se transfiere al culpable. Jesús, iglesia, pagó las consecuencias del pecado también. De aquellos que, que vivíamos en tinieblas, que amaban las tinieblas, que se regocijaban en la maldad, debido a que nuestras mentes estaban esclavas al pecado. Jesús se convirtió en el blanco perfecto de la ira de Dios. Una ira que te pertenecía a ti y a mí, por causa de tu maldad, por causa de mi maldad, porque éramos ciegos espirituales, pero eso y por eso Jesús tomó nuestro lugar. Por amor padeció una muerte de cruz, para que nosotros pudiéramos escapar la ira, escapar la separación eterna que el Padre por su naturaleza santa tiene que hacer. Es un acto que el Padre tiene que hacer como de manera automática. Como cuando, como cuando, voy a usar esta ilustración, no sé si funcione, como cuando tienes aceite caliente, ¿cierto? Bien caliente, así de esos que hasta le sale humito, y, y, y dejas, derramas una gotita a, a, a una olla con agua, agua normal. ¿Qué es lo que sucede? Rápido, ¿cierto? Es su naturaleza, no le permite mezclarse por dos cosas. Una, primero que nada, porque es aceite, y la otra, porque quema, está caliente, está en un estado de, de, de fusión, o no sé cómo llamarle, que, que también prohíbe que, 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 te, que venga un contacto muy amigable, por decirlo así, con el agua, sino que explota. Algo, algo parecido, imagínate que Dios es como ese aceite que arde, su santidad radía de furor, de, de gloria, y de repente estamos nosotros, un agua puerca encharcada, 
por nuestro pecado. ¿Qué pasa cuando ese aceite choca con esa agua? No pueden convivir, ¿cierto? Dios es ese, por su naturaleza tiene que separarnos de Él. Por nuestro pecado no podemos coexistir en su presencia. Por eso merecíamos la muerte. Una muerte espiritual que inicia en el momento en el que nacimos, que viene como consecuencia de nuestros padres espirituales, muertos espirituales, Adán y Eva, y con la inclinación del pecado con la que nacemos por culpa de su pecado. Pero después esa muerte espiritual simplemente se ve revelada en nuestro propio pecado. Nosotros tampoco buscamos a Dios. Y si hubiéramos sido Adán y Eva, no te vayas a poner a pensar, bueno, si yo hubiera sido Adán y Eva las cosas serían distintas. No, serían igual. Ellos son una, solo son, solamente son un tamaño de la muestra. Como Dios diciendo, aquí hay unas canicas, voy a agarrar dos y las dos van a botar de la misma forma que las otras canicas que están ahí en el frasco. De la misma forma fue con Adán y Eva. Y de la misma forma hubiésemos sido tú y yo si hubiéramos tenido la oportunidad de estar en el jardín del Edén, en la presencia de Dios, de su santidad, caminar con Él, hablar con Él. La paga del pecado es muerte, Jesús le dijo a Adán y Eva. Y por eso experimentaremos la muerte tú y yo un día. Pero la esperanza es esta, que Jesús llevó la muerte por nosotros. Él llevó el castigo en tu lugar. Él tomó la culpa del pecado. Él recibió la ira. Él recibió el aceite caliente y fue fulminado para que tú no fueras fulminado. Para que la justicia de Dios se viera manifestada en un hombre y ese no fueras tú, sino su hijo. Él vivió la vida perfecta que tú no pudiste vivir. Su justicia se cuenta, se acredita a tu cuenta. Pero Jesús también resucitó al tercer día. Él, él resucitó al tercer día. Aquel, aquel que era la luz no podía permanecer en tinieblas. Su naturaleza no se lo permitía. La tumba no lo podía contener. La muerte no lo pudo tomar. Su esencia era la vida misma. La vida que era la luz de los hombres. Y lo demostró en su resurrección. Nos demostró que Él venía a revertir la maldición. Que Él venía a quitar las cadenas de ceguera espiritual que estaban atando nuestro ser a la esclavitud del pecado. No solamente derrotó la muerte, sino el poder del pecado sobre nuestras vidas. Y nos dejó a su Espíritu. Ese Espíritu que quita las escamas de los ojos cuando han venido. Cuando Cristo resucitó a iglesia, dice la Escritura, que el velo del templo, el velo que separaba ese lugar santo del lugar santísimo donde moraba la presencia de Dios, se rompió. Lo que significa que Jesús y su sacrificio en la cruz son ahora el acceso a la presencia de la santidad de Dios. Es por medio de la fe en Jesús. Los que vivimos en tinieblas, ciegos a la voluntad de Dios, ahora podemos contemplar la presencia del Padre por medio de los méritos de Jesús. Es su obra redentora lo que nos califica para estar en la presencia de Aquel que es luz inaccesible. De forma que si escuchas la voz de Jesús, como ya vimos en el punto, en el énfasis, si ves la magnitud de su sacrificio, su vida, su muerte, su resurrección, entonces ven a Él. ¿Qué estás esperando? Ven a Él. Ven a las aguas del Siloé. Ven a aquel que es vida, aquel que es luz, aquel que alumbra las tinieblas. Él dice, ven a mí, al enviado de Dios. Ven que yo te haré descansar. Ven que yo removeré tu ceguera espiritual. Ven porque yo en mis méritos te puedo calificar y para que tú seas acepto entrar en la presencia de mi Padre en los cielos. Ven y deja que mi sangre derramada en la cruz lave tu inmundicia y entonces en verdad puedas ver. Puedas ver oh, cosas que ojo humano, que ojo promedio no puede ver. Ven si aún no has confiado en Él. Amén. Ahora que sabes cuál es la solución a tu más grande problema, ¿qué vas a hacer? ¿Escucharás tú también su voz como lo hizo el ciego en el texto?
obedecerás, vendrás en arrepentimiento y fe, te humillarás ante la presencia de Jesús. Escúchame bien, no importa cuál es tu pecado esta mañana o el, o el que pienses que es el más grande de, tu, de tus pecados, ese, ese pecado que piensas y que te detiene porque no sabes si Dios te puede perdonar ese tipo de pecado en particular. Ese que tal vez nadie sabe y, y te avergüenza tanto porque no se lo quieres compartir ni a tu mejor amigo, ni a tu persona con la que convives que es más íntima. Yo te quiero animar a que vengas a Él. Jesús perdona todo tipo de pecado. El único pecado que es imperdonable es la incredulidad misma. Que no vengas a la solución de tu problema. Que no vengas al enviado de Dios. No importa qué tan grande es tu ceguera, Él te puede sanar. Lo único que necesitas es humillación, venir a Jesús. Así que no lo pienses más. Sé sano y comienza a ver la verdad. Si aún no le conoces. El último énfasis del sermón nos mostrará el fruto de lo que sucede cuando alguien en verdad ve como consecuencia del obrar del Evangelio de Jesús en su vida. Lo que sucede cuando en verdad los ojos espirituales han sido abiertos, la mente ha sido avivada a las cosas de Dios. Versículos 8 al 12 que dicen esto. Entonces, los vecinos... Y los que antes habían visto que era mendigo, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Otros decían, no, pero se parece a él. Él decía, yo soy. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. Y le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. La semana pasada vimos cómo es que los que habían creído al poco rato apedreaban a Jesús, ¿cierto? En esta sección vemos cómo uno que ha creído, ¿lo apedrea también? No. Uno que ha creído testifica sobre la persona de Jesús. Y esta es una marca de alguien que en verdad ha creído, que en verdad sí es un discípulo de Jesús. Ahora, aquí quiero también traer ese énfasis del sermón. Si Jesús sanó mi ceguera espiritual, testifico de él. Ese es el último énfasis. Eso es lo que vemos en el texto, en esta sección que acabamos de leer. Ahora también quiero aclarar este, este concepto, porque a veces tenemos un concepto y lo podemos usar, pero cada quien tiene su definición de, de ese mismo concepto. Bíblicamente hablando, ¿qué significa testificar sobre Jesús? Bueno, pues me atrevo a decir, según lo que yo he estudiado de la palabra, que tiene más que ver con lo que, lo, con lo que los demás ven en tu persona que con lo que sale de tu boca. ¿Tiene sentido? El pasaje, en el pasaje iglesia vemos que el hombre que ahora veía es cuestionado. Y bueno, él, él, él da el proceso de cómo Dios lo sanó, cómo Jesús lo sanó. Y pareciera que él vio lo del lodo y todo eso, ¿no? De, de la saliva y eso. En realidad seguramente tenemos que inferir que alguien le dijo cómo es que había pasado. Cómo es que Jesús, lo, en qué estado Jesús lo había enviado al estanque. Pero iglesia... ¿Por qué la gente lo cuestionaba? ¿Por lo que él decía de Jesús, del método, de la forma, del ritual? No, la gente vio algo distinto en él, ¿cierto? Ya no era el mismo que mendigaba, ahora seguramente veía eh, la vida con gozo. Es una perspectiva distinta, alguien tan distinto a un hombre que antes vivía en tinieblas. En su persona había cambios, ¿cierto? Ahora, ahora no necesitaba la ayuda de nadie para trasladarse, tal vez para ponerlo en ese rincón en donde estiraba la mano por una limosna. Ahora, ahora se notaba que podía ver a los demás a la cara cuando dirigía su voz hacia ellos. La gente podía notar eso. Sus palabras no eran del todo creídas. Por eso tanto cuestionamiento. Y como veremos la siguiente semana, no eran suficientes. Pero su vida, 
Su vida llamaba la atención. Ese era el contraste de lo que era antes y lo que era ahora. Y eso era precisamente lo que se, se convirtió en una plataforma para que él pudiera testificar de Jesús. En versículo 11 vemos que les dice que Jesús era ese quien había abierto sus ojos. Les cuenta cada detalle de cómo es que Jesús los sanó. Su vida es la base para testificar la experiencia con la verdad que tuvo con Jesús. Imaginémonos por un momento esto, ese hombre ciego que hubiese dado el mismo testimonio sobre Jesús como Mesías, como el que sana, como el que viene a, re, como el que viene a revertir la, la maldición. Tal vez aún diciendo, me abrió los ojos, pero que desde la perspectiva de los que lo veían, que, que escucharan esas palabras, lo vieran y dijeran, pues yo te veo igual, yo veo que cuando hablas conmigo no, 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 no fijas tu vista a mi vista, yo, yo te veo ahí postrado, veo que necesitas ayuda nuevamente para que te lleven, como que no tendría sentido, ningún impacto, sería nulo su testimonio. Pero no fue así, su vida, su vida trabajaba y hacía equipo en conjunto con su, con su testimonio verbal de los hechos, con, con el evangelio que en ese momento se le había presentado, la persona de Jesús, el evangelio encarnado. ¿Hacían equipo, te das cuenta? Muchas veces, eh, no todo lo que enseñan los cultos y, y las sectas es malo, hay muchas cosas buenas. Una vez, platicando con unos testigos de Jehová, ellos me hicieron esta ilustración. Eh, decían, eh, imagínate unas tijeras, en donde una hoja de las tijeras es la palabra y la otra hoja es tu testimonio. Entonces, cuando quieres cortar papel, vas a poder cortar papel, ¿cierto? Vas a poder testificar, vas a poder ser efectivo en transmitir la verdad a otros. ¿Por qué? Porque tienes las dos hojas funcionando. Si nada más tuvieras una hoja de la tijera, no puedes cortar nada, ¿cierto? Casi casi tendrías que usar como un cuchillo y eso no saldría un corte perfecto. Entonces, algo muy parecido estamos hablando aquí. Testificar de la palabra, testificar de aquel que hizo una obra redentora en mi vida, tiene que ver con el testimonio de una doctrina sana, y con una vida adornando esa doctrina. Me atrevo a decir, iglesia, que la mayoría de los que me escuchan, que escuchan este mensaje, que dicen que han creído, muchos aún van a poder hacer eco a las palabras del mensaje del Evangelio que salva las almas y que quita la ceguera espiritual de las personas. Pero tengo esta pregunta, ¿cómo tu vida está respaldando ese testimonio hablado? Cualquiera que te conoce ya por años diría que tu vida ilustra el mensaje que compartes o vería una contradicción, una discrepancia. Vives en un constante chequeo de oculista donde eres expuesto al examen de la vista de la palabra de Dios y esta te ayuda a afinar tu visión que Jesús trajo a tu vida. Como cuando vas al, al, al chequeo anual con el oculista. No me digas que lo haces anual. No me digas que el chequeo con la palabra de Dios es anual. Si en verdad has nacido de nuevo, si en verdad la ceguera se ha removido, es, tiene que ser una práctica diaria. Y si no, por lo menos de un día sí, un día no. Y si no, por lo menos de dos días a la semana, aparte del domingo. No contando el domingo que vienes acá. O eres de los que la palabra no trae ninguna transformación a tu carácter. Debido a que cuando eres expuesto a esta no provoca transformación a tu alma, porque eres ciego aún. Porque tal vez aprendiste una confesión de fe que hasta ahora predicas a otros, pero tú mismo no has experimentado el poder de ese mensaje que obra con poder cuando en verdad hemos creído que remueve las cegueras espirituales y que los demás pueden notar que ya no están ahí y por eso nos cuestionan. ¿Quién eres tú esta mañana? ¿Testificas de manera íntegra con tu vida y con tus palabras? ¿Eres como esas tijeras de las que te hablé? ¿O te falta alguna de las dos hojas? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste a Jesús de, a, de Jesús a alguien? Esa es una buena forma práctica de medir eso, ¿cierto? 
¿Cuándo fue la última vez que compartí a Jesús? O por lo menos tuve un pesar ardiente que me consumía y que al final me sentí culpable de no haberme atrevido otra vez a predicar de Jesús. Por lo menos sabía eso. Una culpa de saber que esa persona está en un camino a una destrucción eterna y, y que yo puedo ser la diferencia, no porque sea yo, sino por el mensaje en el que he creído. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste ese ardor de esa necesidad, de ese pesar, de que otra vez estás fallando en ser valiente, en no avergonzarte del Evangelio? ¿Cuándo fue? Si ni siquiera te acuerdas, estás en aprietos. Estás en aprietos. ¿Por qué no mejor considerar la posición inicial de una ceguera espiritual continua? Si nunca lo has hecho y llevas ya tiempo en un supuesto caminar con Jesús, yo te animaría a considerar la posibilidad de reconocer que aún sigues ciego espiritualmente hablando. O tal vez testificas mucho con tus palabras, pero tu testimonio se parece más al de un ciego espiritual que vive en tinieblas y atado al pecado. Si esto es así, también te animo que consideres que tal vez aún no te ha amanecido. Que te gustó la idea de aprenderte una doctrina que suena muy bien y que te hace ver tal vez inteligente en los círculos en los que te rodeas. No lo sé. Que necesitas venir a la luz de Jesús para que tus tinieblas sean removidas y que Jesús haga el obrar de transferirte de un reino de tinieblas a un reino de luz donde Él reina ahora en tu corazón. Al principio, iglesia, mencioné que no es con nuestros ojos con lo que vemos. De la misma forma, no es con nuestras fuerzas con las que podemos ver a Jesús para poder considerarle en sus términos. También ya vimos que todos somos ciegos y que al menos que vengamos a Jesús y escuchemos su voz de forma que vengamos en sus términos, su, obrar, su obra redentora en la cruz, entonces puede tener algún efecto en nuestras vidas. Ahora sabes que tu más grande necesidad son lentes espirituales, ojos espirituales, vista biónica si lo quieres llamar así. También sabes ahora que Jesús resuelve ese problema. Jesús es el oculista por excelencia, quiero que quede bien en claro. Él no es un mentiroso, no es un estafador. Él no te rechazará si aún no le conoces. De forma que ven a Él y recibe el tipo de visión con perspectiva eterna que traerá verdadera satisfacción a tu ser. Ven a Él en arrepentimiento y fe y deja que lo que Jesús te mostrará en tu persona continúe ese proceso de transformación que sucederá en tu persona cuando en verdad has creído. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por las palabras de vida eterna que Jesús nos da. Señor, yo no sé, yo no puedo leer los corazones. Tú dices que el que lee los corazones eres tú. Yo, yo, no, yo no tengo un dispositivo para ver quién tiene una visión mala. Yo no tengo un examen de la vista, pero tú sí, Señor, es tu palabra. Es tu espíritu que redarguye los corazones. Padre, yo no sé esta mañana quién, quién viene aquí una vez más a ejercitar un músculo espiritual como para cumplir con una meta de vida, en donde vino a ponerle palomita a la lista de cosas que hay que hacer en la semana, pero en realidad no ha sido avivado, en realidad sigue ciego, en realidad no ve la vida cristiana como, como lo más importante, como lo central en su vida, como de lo cual deriva todo lo demás porque aún no te conoce aún no ve a Cristo como lo mejor lo, lo mayor, lo más importante lo que en realidad importa lo que, a lo que nos tenemos que estar alineando en cuanto a conducta en forma de pensar 
yo no conozco los yo te ruego Padre que avives los corazones que abras el entendimiento que quites la ceguera espiritual de todo aquel que aún no te conoce que puede ver la vileza de su pecado que tú permitas que esa ceguera espiritual comience así esa sanación espiritual comience así que pueda ver la persona la profundidad de su pecado lo más profundo de su maldad que pueda ver cuánto te ofende con su iniquidad con esas obras que no se alinean a tu voluntad con esa forma de pensar que no tiene que ver con nada de lo que tú eres o representas y que venga a ti humillado que al ver su, su malestar, su iniquidad, su, 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 su mal, entonces pueda venir a la gracia, al evangelio mismo de la gracia de Dios. Que es por fe y que salva al más inmundo. Cuando en verdad ponemos toda nuestra confianza en aquel que lo hizo todo, que hizo una obra mayor, mayor que la de sanar a un ciego de su, de su, de su ceguera física. Una ceguera espiritual que nos da una visión eterna una visión centrada en las cosas de arriba oh padre yo te ruego que cualquiera que escuchó este mensaje ya sea aquí o por medio de, de la plataforma en las, en las redes sociales señor ayúdalo a no engañarse ayúdalo a escudriñar y a, y a estar dispuesta a decir he fallado el test he fallado el examen pero también sé cuál es la solución y esta vez sí voy a ir por ella esta vez ya no la voy a buscar en mis términos, esta vez ya no me voy a hacer eh, simplemente conformar con copiar aspectos de piedad de otros para parecerme a unos que dicen ser tus discípulos cuando yo en verdad no lo soy. Oh Padre, abre el entendimiento, dependemos de ti, que tu Santo Espíritu obre con poder para que la palabra predicada hoy, el mensaje de salvación, que Cristo vino a quitar la ceguera espiritual, puede ser removida por medio de tu poder, por medio del evangelio, en tu gracia, por tu misericordia. Te lo pedimos y gracias. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.